0: Welcome to From Zone Radio.
1: Chào mừng tất cả các bạn khán giả đang đến với VECity. Đây là chương trình chia sẻ những kiến thức về ngành học hoặc là những việc làm được nhiều bạn trẻ quan tâm.
2: Mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi những vị khách mời. Họ có thể là những bạn sinh viên đang có định hướng giới thân vào một lĩnh vực nào đó hoặc có thể là một bạn có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc mà họ đang theo đuổi.
1: Và chương trình của chúng ta sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89MHz hoặc trên ứng dụng zing MP3. Và bên cạnh đó thì sẽ được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì còn được podcast trên nhiều nền tảng khác nhau như zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Hello các bạn, thì
2: đây là News, một chuyên mục giúp cho các bạn có thể cập nhật được những thông tin về giáo dục, các hoạt động học sinh sinh viên và các ngành nghề đang được quan tâm.
1: Đầu tiên, hãy đến với một thông tin về chương trình Sống và Máy tính cho em nhằm hỗ trợ thiết bị cho tất cả các bạn học sinh gặp khó khăn.
2: Chương trình sẽ gồm 3 phần Sống Internet, Máy tính và Giá cước viễn thông phù hợp. Sống và Máy Tính Cho Em cũng nhằm chuyển đổi số cho tất cả các hộ gia đình ở vùng quê, vùng sâu, vùng xa. Chính các em sẽ là người giúp cho cha mẹ mình lên môi trường số mua bán trên khách sàn thương mại điện tử và sử dụng Internet hiệu quả.
1: Sau lễ phát động chương trình Sống và Máy Tính Cho Em thì có hơn 1 triệu máy tính đã được đăng ký trao tặng cho tất cả các bạn học sinh gặp khó khăn trong việc học tập trực tuyến. Ngoài ra thì các nhà mạng cũng đã bắt đầu triển khai những hoạt động hỗ trợ cụ thể hơn và các chương trình dự kiến sẽ hỗ trợ sóng Internet miễn 100% cước phí. Khi mà các bạn học sinh, sinh viên sử dụng một số nền tảng dạy học trực tuyến sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Còn bây giờ hãy chuyển sang một thông tin khá là thú vị về những bạn học sinh Philippines khi mà các bạn phải trồng 10 cây xanh trước khi tốt nghiệp. Ở đất nước này thì có một đạo luật mang tên Di sản tốt nghiệp cho hành động vì môi trường tạo nên một thông lệ truyền thống là phải trồng cây xanh trước khi tốt nghiệp nhằm đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.
2: Một bạn sinh viên ở Philippines chia sẻ trước luận án Học sinh nào cũng trồng 10 cây xanh Tới ngày làm dự án, mỗi khoa sẽ dẫn tất cả các bạn học sinh Tới một vùng đất có thể trồng cây Sau đó có thể tự đào đất, bỏ cây vào chỗ đào rồi tưới nước Sau đó mỗi học sinh sẽ có thể viết báo cáo rồi nộp lên cho thầy cô Hoạt động trong vòng 1 ngày thôi nhưng mà có tới tận 3 tính chỉ
1: ừ, Và với 12 triệu học sinh tiểu học, 5 triệu học sinh trung học Và 500.000 sinh viên tốt nghiệp hàng năm Thì sẽ có tới 175 triệu cây mới được sản sinh ra mỗi năm Trước khi đến với những thông tin hấp dẫn khác trong chuyên mục Enjoyable Job thì hãy cùng nhau tận hưởng âm nhạc một ca khúc cũng rất là liên quan đến rừng và cây xanh. Một sự kết hợp đến từ Vũ Cát Tường, Juno Big Boy và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Ca khúc mang tên Rừng.
3: Ta luôn than ôi khi ta bị mất điều hòa Khi xung quanh không còn bóng cây chỉ một linh rất nhiều nhà Muốn dạo một vòng thành phố khi những con số làm ta ngập thở Nhưng rồi cũng phổi chỉ nhận tan khói và bụi vào giấc chiều ta Đống cây để có nhiều tờ lấp lánh nhiều màu trong ví Để rồi không đủ oxy để hết trong bầu không khí Nếu một ngày loài cây cũng có ngôn ngữ để nói Thì liệu bản án nào cho loài người khi chúng đồng loạt đứng lên và đòi công lý Luôn miệng ghét mùi thuốc lá, nhưng tay luôn chặt đi lá vội Như trên sa mạc tìm nước đá, khi xung quanh ta là đá sỏi Muốn một ngày là ánh mây, nhưng chẳng có phép nào hoán đổi Cũng chẳng tìm được một tán cây, thì đôi chân ta đã quá mỏi Muốn được thấy đất nước mình đẹp như Phần Lan nhưng lại thay đường vàng biến bạc bằng tầng thang Thiên nhiên không cần ân hoại nên ta không cần ban. Nên nhớ ta chỉ là kẻ ở trọ nơi trần gian có những thứ to lớn ta chẳng hề quan tâm thả vào trời bãi rác để mỗi ngày trách sau nhiệt độ đang tăng biến nơi ta đang sống để thành lò sưởi để một ngày tan băng nước biển trả thù cho đất mẹ liệu ai sẽ vỗ ngực can ngăn luôn đề cao chữ hiếu nhưng luôn lầm lỗi với mẹ thiên nhiên chạy theo sự thay đổi và quên mất đi cội nguồn thiên liên con người đang thụt lùi nhưng cứ ngỡ rằng mình đang phát triển là kẻ muộn mị luôn nghe đứa con hiện đại liên thuyên muốn được thấy đất nước mình đẹp như phần lan nhưng lại thay đường vàng biển bạc bằng tầng than Thiên nhiên không cần ân hòa nên ta không cần ban Nên nhớ ta chỉ là kẻ ở trọ nơi Trần gian
4: Turn around, turn around, turn around Where's the world? Đầu bóng cây là nông nhà Liệu ta có nghe thiên nhiên đang khóc à? Oh,
2: bạn chúng ta đang cùng nhau đến với chuyên mục Enjoyable Jobs thì ngày hôm nay ICT sẽ cùng hai vị khách mời đặc biệt chia sẻ cho các bạn về những việc làm hot những kỹ năng cần thiết cho công việc này hoặc là bên cạnh đó sẽ là những cái trải nghiệm thú vị của khách mời trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi tuần trước thì chúng ta cũng đã được chia sẻ về những trải nghiệm thú vị của công việc art director dùng hình ảnh để sáng tạo như thế nào trong các chiến dịch quảng cáo thì tiếp nối với mảng công việc ở trong lĩnh vực marketing tuần này chúng ta sẽ cùng nhau nói về một ngành nghề vô cùng hot trong thời gian gần đây đó chính là digital marketing đến với lại buổi ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ có hai vị khách mời rất là đặc biệt cho Hanny xin được phép giới thiệu là anh Phong La là digital marketing lead và anh anh tú là digital marketing specialist thì em xin chào hai anh ạ à. hai anh có thể gửi lời chào cũng như là giới thiệu đôi nét về bản thân mình đối với các bạn khán tính giả được không hai anh
5: hello hân hello các bạn khán giả mình là phong thì mình đang là digital marketing lead hiện tại cái scope của mình đối với cái công việc này á thì nó sẽ manage về hai phần một phần là về branding một phần thứ hai về performance thì hy vọng là trong cái buổi ngày hôm nay với những cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm về cái mảng performance hoặc là cái mảng branding có thể giúp các bạn hiểu sâu hơn về ngành digital marketing này
2: cảm ơn anh phong rất là nhiều và hy vọng anh sẽ mang đến cho ICT của chúng ta ngày hôm nay thật là nhiều những kiến thức bổ ích và tiếp theo sau đây xin mời anh tú sẽ có đôi lời giới thiệu đến các bạn hay thính giả
6: Ok, xin chào các bạn Anh là anh Tú Hiện anh, anh là Digital Marketing Specialist Hiện tại Scope chính có anh sẽ là triển khai tối u hỗ trợ setup tracking và phân tích dữ liệu cho mảng digital. Anh rất vui khi có cơ hội được tham gia chương trình ngày hôm nay thì rất mong là những cái chia sẻ từ công việc thực tế của mình thể giúp ích cho các bạn trong thời gian sắp tới.
2: Trước tiên xin cảm ơn anh Phong và anh Tú đã dành thời gian đến đây để chia sẻ cùng ICT những trải nghiệm của hai anh khi làm digital marketing. Đây quả thật là một ngành nghề rất hot. Chính vì vậy mà các bạn sinh viên cũng đang rất quan tâm về các góc cách của ngành. Trước khi mà trò chuyện cùng với hai anh thì hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ các bạn thính giả để xem các bạn có tâm tư tình cảm gì nhé.
1: Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Tô sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với tất cả các bạn sinh viên để xem là các bạn ấy đang hiểu như thế nào về Digital Marketing nhé. Chào bạn, không biết là bạn nghĩ công việc nào là khó khăn nhất khi mình làm Digital Marketing ạ? À? Mình thấy khó nhất là phải nắm rõ bản chất và vận hành linh hoạt 7 platform căn bản, đáp ứng được các thông số hiệu quả Đối với mình, công việc khó nhất khi làm Digital Marketing đó chính là phải phân tích rất nhiều dữ liệu để đạt
6: được các tiêu chí đo lường Digital Marketing À, bên cạnh đó thì hiện tại có rất là nhiều nền tảng social mà mình phải thực sự am hiểu Thì mới đạt được hiệu quả và KPI trong công việc
5: Ngoài việc chạy quảng cáo ra thì một người digital marketer cũng cần phải làm quen với uh, Các công cụ quản lý để theo dõi, phân tích số liệu và đánh giá liên tục độ hiệu quả của
1: cách làm hiện tại uhm, yeah. Vậy thì theo bạn những nền tảng digital nào thì mình có thể làm marketing được ạ? À?
7: Website, nè social media, digital media, search Email Marketing và Game
1: Các doanh nghiệp rất là chú trọng
6: chuyển đổi số nên là ta có thể dễ dàng thấy được các nền tảng Digital như là Email, Social Media, Google hay thậm chí là Game đều có thể làm Marketing
1: Và một câu hỏi cuối cùng dành cho tất cả các bạn đó là nếu như muốn hỏi những anh chị đã có kinh nghiệm trong nghề về Digital Marketing rồi thì các bạn sẽ muốn hỏi điều gì?
2: Như mọi người cũng biết thì Website được cho là nền tảng thiết yếu và trọng tâm của Digital mình muốn hỏi là vậy sắp tới nền tảng này có bị giảm vai trò và thay thế bởi sự lên ngôi của platform khác hay không?
5: Em sẽ muốn được biết về Mindset, skill set và tool set cần thiết cho một người làm Digital Marketing và cách thực hành hay áp dụng nó ngay từ thời sinh viên. Bởi vì theo em thì kiến thức nếu, nếu chỉ đọc, nghe hay thậm chí học thuộc thì cũng sẽ khó có thể nhớ lâu và vận dụng sau này được.
2: Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của các bạn sinh viên về các nền tảng digital, các khó khăn trong công việc và những thắc mắc nữa. Chắc chắn rằng trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, Hanny cùng anh Phong và anh Tú sẽ lần lượt giải đáp thắc mắc của các bạn nhé. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau uh, đi chi tiết hơn về cái lĩnh vực cũng như là ngành nghề digital marketing này. Uhm, thì Ở số trước chúng ta đã có thể tìm hiểu về digital marketing, về sự khác nhau giữa digital và marketing truyền thống. Việc khai thác các kênh và dữ liệu trong digital marketing thì ở trong số lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các mảng công việc trong digital marketing thì đầu tiên sẽ là về mặt digital ở môi trường online. mảng công việc này hiện tại đang có liên quan đến dữ liệu người dùng. em cũng có một cái thắc mắc là như vầy nè anh. giống như là dữ liệu thì mình có thể chia ra làm hai dạng. một là để thu thập, còn hai là để sử dụng đúng không anh? vậy thì mình sẽ nên thu thập như thế nào và sử dụng như thế nào trong một campaign thì anh cũng có thể chia sẻ những cái ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung hơn được không ạ?
1: Thực ra
5: đúng như honey có chia sẻ là cái dữ liệu của mình á thì nó sẽ gần hai phần một phần là thu thập nó ra sao và phần thứ hai nữa là với những cái dữ liệu mà nó thu thập được thì mình sẽ sử dụng nó cho những cái chiến dịch mà mình dùng như thế nào anh sẽ chia ra làm hai trường hợp Ở cái trường hợp đầu tiên là khi mình bắt đầu một cái chiến dịch nào đó thì cái quá trình mà thu thập những cái dữ liệu quảng cáo về tìm kiếm trên trên nền tảng ví dụ như mình muốn bắt đầu một cái chiến dịch trên cái công cụ tìm kiếm của Google thì mình cần phải biết được những cái thông tin khá là cơ bản Thứ nhất là sản phẩm của mình bán thì người dùng họ nằm ở những cái khu vực nào có độ tuổi ra sao và họ thường tìm kiếm một số những cái từ khóa nó dựa trên cái từ khóa trên Google hay là trên YouTube của họ ra sao thì mình cần phải biết được những cái thông tin cơ bản như vậy để có mình có thể đưa ra được những cái thiết lập cơ bản nhất cho cái chiến dịch của mình trên google để mà mình có thể tiếp cận được đúng nhất hạn chế cái việc gọi là ảnh hưởng đến việc là mình sử dụng một chi phí không có đúng á mình hướng đến những người mà không có nhu cầu thì dẫn đến chuyện là lãng phí cho cái quá trình marketing của mình và cái giai đoạn thứ hai á cái giai đoạn về mặt tối u sau khi mình đã có được những thông tin nền tảng rồi thì lúc này mình đã bắt đầu chiến dịch của mình đã triển khai rồi thì khi đó mình đã biết được sâu hơn về người dùng thì mình hay biết được những thông tin gì thứ nhất ví dụ như mình biết được là người dùng sẽ quan tâm năm à, từ khóa A, B, C, D, E Trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình thực hiện những cái research Để có được những cái thông tin nền tảng Tuy nhiên thì uh, Đối với từng cái brand khác nhau Hoặc là những cái uh, player khác nhau Trong một cái ngành Cái yếu tố quan trọng của năm cái keyword này đó, Thì lúc này á, khi mà mình thực hiện một cái chiến dịch đó rồi Thì mình hoàn toàn có thể đánh giá được Thực tế được là người dùng này Họ sẽ quan tâm, họ sẽ tìm đến cái brand của mình Dựa trên những cái từ khóa nào
2: ừ, Dạ, nhưng mà làm sao mà mình thu thập được những dữ liệu đó vậy anh?
5: thì mình có hai cách để thu thập cách thu thập thứ nhất á, là những dữ liệu liên quan đến uh, quảng cáo thì mình sẽ có thể lấy được trên nền tảng Google Ads còn cái loại dữ liệu thứ hai á, là mình thể lấy được những cái dữ liệu trên website của mình có nghĩa là khi mà người dùng họ hòa quảng cáo đi từ những từ khóa thì họ xem website của mình họ sẽ thực hiện những cái hành động như thế nào họ sẽ mất bao lâu để họ xem từng trang và từ những cái hành động đó thì họ có trực tiếp mua hàng hay không họ sẽ mất bao nhiêu thời gian để mà có thể chuyển sang cái việc mua hàng như vậy thì lúc này những cái dữ liệu đó nó sẽ được cá nhân hóa cho những cái khách hàng của mình thì việc thu thập những cái dữ liệu này á nó sẽ không phải là phục vụ giai đoạn nền tảng nữa mà nó sẽ tiến đến một cái đoạn thứ hai đó chính là giai đoạn mà mình tối ưu với việc mình biết được chính xác người dùng họ cần những gì họ sẽ có thời gian để suy nghĩ và mua sản phẩm mình bao lâu thì như vậy mình cũng sẽ biết được cách tốt nhất để mà mình thuê tối ưu được chi phí và tối ưu được những cái từ khóa hay là những cái quảng cáo mà mình đang thực hiện trên những cái nền tảng này song song với nền tảng Google thì mình cũng có những nền tảng như Facebook thì thực ra cái quá trình này nó cũng diễn ra tương tự như vậy Khi mà mình chạy trên Facebook hay là TikTok hay là cả Instagram hay là cả Youtube Thì tất cả mọi thứ mình đều cần phải biết những cái thông tin nền tảng Để có thể xây dựng được một chiến lược cơ bản trước Và sau đó mình sẽ thu thập thêm những thông tin mang tính gọi là để tối ưu được Cái chiến dịch của mình bằng cách là cá nhân hóa nó Thì đó là cái chia sẻ quanh anh về cái phần này
2: Dạ, em cảm ơn anh Phong nhiều, thì qua phần chia sẻ của anh thì có thể thấy được là việc thu thập và sử dụng data, đòi hỏi các bạn phải có tư duy logic và phân tích thật rõ ràng, chính xác. Và công việc này cũng diễn ra xuyên suốt ở các giai đoạn khác nhau trong từng chiến dịch marketing. Vậy thì có những mảng công việc nào liên quan tới xử lý dữ liệu trên các nền tảng digital ạ?
5: Anh nghĩ là đa phần các bạn, sinh viên sẽ cảm thấy là những cái công việc liên quan đến thứ nhất là số liệu và thứ hai nữa liên quan đến vấn đề mà làm sao để uh, có thể đo lường được sử dụng những cái công cụ nào để đo lường á, thì nó sẽ liên quan đến technical nhưng mà thực tế ra anh lại thấy là cái công việc của uh, liên quan đến dữ liệu á, thì nó lại chia là ba cái nhóm công việc chính cái công việc thứ nhất á, liên quan đến việc mà thu thập tức nghĩa là gì thu thập ở đây là làm sao để em liên kết được cái em có thể lấy cái thông tin đó từ những cái nền tảng ví dụ như là Facebook Google hay là từ web về mình sử dụng những cái công cụ gì những cái công cụ đó thì nó có thể khai thác được bao nhiêu dữ liệu trong một ngày hay là khai thác được số lượng dữ liệu như thế nào thì cái phần này honestly là nó rất là technical tại vì nó liên quan thậm chí đến việc coding tới việc engineering của các bên là cái thứ nhất ở cái phần thứ hai nó liên quan đến chuyện là sử dụng cái dữ liệu đó thì mình sẽ liên quan đến chuyện phân tích như thế nào với việc mà mình có được một cái bản dữ liệu rồi mình sẽ có được biết được người dùng này họ làm những cái bước hoặc là hành động như thế nào trên website cũng như là trên quảng cáo của mình thì câu chuyện của cái bước phân tích á lúc này nó sẽ nằm ở chuyện là mình sẽ lấy ra những yếu tố nào, những chỉ số nào hay là mình sẽ lấy trong những khoảng thời gian nào để mà thực hiện những cái đánh giá đưa ra những cái nhận xét và cái dự đoạn cuối cùng á nó sẽ liên quan đến chuyện là những cái số liệu đó mình đọc xem và sau đó mình sẽ ứng dụng mà mình khai thác như thế nào ồ
2: dạ vậy thì em cảm giác có vẻ công việc này thiên nhiều về kỹ thuật nên phải hiểu về technical
5: một chút phải không anh nếu như mà mình uh, đánh giá chung chung về việc là sử dụng dữ liệu á nó là mang tính rất là technical á thì anh lại thấy cái điểm này nó chưa đúng chưa đúng bởi vì sao nó phụ thuộc vào cái việc là một người đi làm thì họ sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái ba bước anh à, nói với một vai trò của một marketer á thông thường cái role của mình nó sẽ nằm ở cái bước 2 và bước ba nhiều hơn. Tức là ở một số chỗ, ở một số vị trí thì các bạn sẽ phải trực tiếp làm người phân tích data luôn. Và sau khi họ phân tích data xong rồi thì các bạn cũng phải đưa ra được những cái đề xuất là nên sử dụng data nó như thế nào. Nên tối u, những cái chiến dịch đang chạy và cũng như là nên khai thác để thay đổi giá hay là thay đổi vị trí sản phẩm như thế nào. Thì đó là những cái mà mang tính ứng dụng. Còn ở một số vị trí các bạn sẽ được một bạn gọi là data analyst cung cấp những cái dữ liệu rất là rõ ràng và cụ thể, được phân tích theo đúng những cái uh, quy tắc về uh, toán học để mà có thể ra được một bản thông tin rất là rõ ràng. Ví dụ như thay đổi như thế nào thì từ đó các bạn chỉ việc việc đưa nó áp dụng nó vào những cái chiến dịch đang chạy và đưa ra những cái đề xuất thôi. Thì nếu như các bạn làm ở vai trò này á, thì thực ra nó không hẳn là quá technical, nhưng mà ngược lại á, nó lại thiên khá là nhiều về mặt business. Lúc này các bạn sẽ không cần hiểu là làm sao để có thể khai thác được data, làm sao hay lấy được từng dòng, làm sao hay lấy được những dữ liệu nhiều nhất có thể. Mà các bạn sẽ cần phải quan tâm hơn là những cái hành động nào, những cái hành vi nào của người dùng nó sẽ có lợi cho doanh nghiệp và nó sẽ có lợi như thế nào. Theo anh thấy, anh sẽ đánh giá nó sẽ thiên nhiều hơn về mặt business sense hơn là mặt technical. Ồ,
2: oh, dạ. Em cảm ơn anh Phong rất nhiều. Những phân tích vô cùng chi tiết và thực tế với những công việc cụ thể khi mà các bạn làm việc với data trong từng cái chiến dịch marketing thì theo anh chia sẻ là một bạn khi mà làm Digital Marketing cần rất nhiều kỹ năng để giải quyết con số liệu còn về mindset và những skill set về sử dụng tool thì sẽ như thế nào ạ? À?
6: Digital nó sẽ khác với Marketing truyền thống ở chỗ là mình hãy đo lường được yeah. For example, uh, quảng cáo ngoài trời đi mình sẽ không biết được cách chính xác là cái hình ảnh đó, nó ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng và giúp cho apply bao nhiêu số, bao nhiêu sale về cho business của mình Tuy nhiên với Digital thì mình có thể là hoàn toàn làm được những chuyện đó cho nên cái khái mạnh và cái xu hướng hiện tại mà một đi toàn marketing nên có Trước tiên anh nghĩ nó phải là một cái mindset là data rival Có nghĩa là tất cả những cái gì mình làm, nó đều phải dựa trên data hết đó là tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia Khi mà xếp hỏi hay bất cứ ai hỏi đó, mình phải có cái lý do Và lý do đó phải dựa trên số liệu Chứ không thể trả lời một cách đơn giản Tại vì em cảm thấy là nó tốt nên em làm như vậy từ cái chuyện đó thì các bạn bên cạnh những cái kiến thức về platform á, thì mình cũng nên có những kiến thức basic với anh là làm tốt một đi toàn marketing thì nên có khả năng sử dụng Excel, Google Sheets, đó là mình có thể xử lý dữ liệu một cách basic ở trên đó. Còn những cái tool khác, uh, visualize nó nó sâu hơn như là Power BI, Data Studio, Tabler, hay là nặng hơn về data nữa là Biphone, rồi SQL hay là BigQuery ấy, thì những cái đó sẽ tùy vào từng công ty mà mình sử dụng Để gia nhập ngành này thì các bạn không cần những cái thứ đó tuy nhiên mà để phát triển sâu hoặc là tham gia những công ty lớn thì nó sẽ là một cái lợi thế và năng lực của các bạn
2: vâng ạ à, và cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi, rồi và trước khi mà chúng ta đến với những phần chi tiết hơn cũng như là thú vị về digital marketing thì em xin mời anh phong la anh có thể gửi đến cho các bạn thính giả của mình một ca khúc
5: được không anh trong chương trình lần này thì anh sẽ gửi đến các bạn một bài hát anh nghĩ là đa phần các bạn đều biết đó chính là cái watch như một câu hát trong cái bài này thì anh hy vọng là trong những giai đoạn khó khăn nhất của tất cả các bạn khi mà bắt đầu đối với digital marketing thì sẽ luôn có những người đồng hành để có thể cung cấp theo những bạn rất là kiến thức nền tảng cũng như là những chia sẻ rất là thực về định hướng phát triển về đi sự đồ marketing của mình
2: dạ yeah, và cảm ơn anh phong rất là nhiều và ngay sau đây mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc at my watch của ping
0: Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my. me at my worst, no I'm not perfect but I hope you see my worst, cause it's only you nobody knew I put you first, and for you girl I swear I'd do the worst
2: vừa rồi chính là ca khúc At My Watch của Pink Sweat. thì như hồi nãy chúng ta cũng đã được tìm hiểu về đôi nét về digital marketing đến từ anh Phong và anh Tú ừ, cũng có rất là nhiều các nền tảng digital và mỗi nền tảng thì mình lại sẽ có những cái cách vận hành rất là khác nhau khác nhau như thế nào khác nhau ra sao thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai anh có thể chia sẻ được vài ví dụ để cho các bạn sinh viên chúng ta được hình dung rõ hơn về những cái sự khác nhau đó của các nền tảng
5: như Hani có chia sẻ thì đúng là hiện tại mình sẽ có rất là nhiều cái nền tảng digital những cái nền tảng mà để... Để mình có thể thực hiện những cái chiến lược về cả quảng cáo cũng như là phát triển những chiến lược tự nhiên, không mất phí của mình Thì ví dụ như các bạn đều biết là mạng xã hội thì hiện tại mình đang có ba nền tảng mạng xã hội lớn nhất Đó chính là Facebook, Youtube cũng như là TikTok và cả một số những nền tảng xã hội khác ví dụ như là Instagram Vậy thì những cái nền tảng này nó sẽ khác nhau như thế nào? Thực tế ra ba cái nền tảng này hay là những cái nền tảng mạng xã hội khác nó đều có những đặc tính khác nhau cơ bản nhất là về hành vi của người dùng trên đó và cái cách mà cái nền tảng này tiếp cận đến người dùng thì đầu tiên là nói về đặc tính của cái nền tảng này ha thì mình có thể thấy được á đối với Facebook, Instagram, Youtube hay là TikTok thì nó đều là những nền tảng mang tính về hiển thị tức có nghĩa là người dùng khi mà họ tham gia những mạng xã hội này có thể xem được là video, là hình ảnh, là chủ yếu so với những cái nền tảng khác ví dụ như mình nói là Google Mình có thể nói là Google hay là Bing Hay là Cốc Cốc Search Thì tất cả những nền tảng này nó lại thêm nhiều hơn Về phần quảng cáo từ khóa Tức nghĩa là khi mà người dùng tìm kiếm Thì tất cả những cái nội dung quảng cáo hiển thị Nó lại liên quan đến việc Từ ngữ như thế nào, cấu trúc câu ra sao Và cái cách mà mình thể hiện Sản phẩm của mình qua từ ngữ nhiều hơn trong cái nhóm mà những cái quảng cáo liên quan đến hình ảnh Thì mình thực ra mình nếu mà mình chia nhỏ hơn nữa Mình sẽ có thay thấy được sẽ có một số nền tảng nó thiên nhiều hơn về mặt video Và sẽ có một số nền tảng thì nó lại thiên nhiều hơn về mặt hình ảnh và chính Hay thậm chí là các bạn khi mà đi sâu hơn về các video như thế nào á Chúng ta hoàn toàn hay phân tích được là đối với Youtube Thì những cái video mình sẽ được khai thác dưới dạng là thời lượng tương đối là dài Nó sẽ phải ít nhất là vài phút cho đến vài chục phút còn đối với những cái nền tảng như là TikTok hay là Instagram thì mình thấy được là những cái function như story thì nó sẽ tập trung vào những cái nội dung ngắn nhiều hơn. Đâu đó là 30 giây, 15 giây, một phút, 3 phút và nó sẽ thường hướng đến việc là sử dụng thêm những cái phần phụ như là nhạc hay như là điệu nhảy thì đó là cái phần về đặc tính của các nền tảng thì nôm na là từng cái nền tảng nó sẽ có những cái cách hiển thị và những cái cách tiếp cận với người dùng khác nhau chính vì nó có những cái đặc tính như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến về phía người dùng khi mà người dùng tiếp cận những nền tảng như vậy thì họ cũng sẽ có những cái hành vi khác nhau như là khi mà mình mở YouTube lên thì các bạn sẽ lúc nào cũng sẽ có sẵn tâm lý trong đầu là mình phải có ít nhất 15-20 phút hay thậm chí là một tiếng đồng hồ mình rảnh rỗi để mình có thể xem những cái nội dung trên đó ví dụ như mình hãy xem những cái chia sẻ về skincare những cái bình luận về bóng đá hay là thậm chí mình có thể học một cái môn nào đó trên uh, youtube ngược lại khi mà trên tiktok thì thông thường á các bạn khi mà tìm đến tiktok á thì mọi người sẽ có một cái suy nghĩ rất đơn giản thôi là gia ngày đang rảnh có khoảng năm 10 phút đang rảnh gì đó không biết làm cái gì thì mình lướt thử xem để coi coi là uh, trên đó có những cái uh, gì đang trên đi ngày hôm nay có gì hay, hay không thì mọi người thường sẽ có tâm lý là giải trí là một nè Thứ hai nữa là cứ nghe là mọi người chỉ xem những nội dung quá thôi Và sẵn sàng ví dụ mà mọi người có việc gì đó uh, Nhảy vào sau 5-10 phút thì mọi người sẵn sàng đứng lên và đi liền Mình sẽ không có tâm lý là sẵn sàng để spend rất là nhiều thời gian lên trên đó Thậm chí như là Facebook Nếu như TikTok và Youtube thì nó lại thiên nhiều hơn về mặt giải trí Thì Facebook nó lại thêm một cái tính năng đó nữa Đó chính là thiên về mặt cập nhật tin tức nhiều hơn Anh không biết là đa phần các bạn ở đây có thường hay đọc báo điện tử hay không Tuy nhiên anh nghĩ chắc chắn đâu đó cũng sẽ phải 80% Mọi người vẫn thường cập nhật những tin tức với giải trí hay là thậm chí về những cái tin tức về giả sử như là Covid Thường hay xem nó trên cái nền tảng là Facebook nhiều hơn Với vai trò là một Digital Marketer Mình sẽ cần phải hiểu được xem là nền tảng đó nó có những cái đặc tính gì Và người dùng của nó sẽ phản ứng ra sao Thì từ đó mình sẽ biết được mình nên thiết lập một quảng cáo nó có mục tiêu như thế nào cho từng nền tảng Ví dụ giả sử như mình muốn gửi đến người dùng một cái thông điệp nào đó Nếu như thông điệp nó thực sự ngắn và nó dễ dàng nhớ Thì mình nên đi những cái channel thiên về thời gian ngắn Và nó có thể mang tính gọi là ghi nhớ sâu Ví dụ như tiktok với âm nhạc và với cái thời lượng đâu đó chỉ 10 giây, 30 giây Tuy nhiên nếu mình muốn khai thác nhiều hơn về chuyện là có thể giải thích được rõ ràng hơn về điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm Thì YouTube hay là Facebook nó sẽ là có nền tảng tốt hơn để mà mình thể triển khai những cái nội dung đó
2: Vâng ạ em cảm ơn anh vừa rồi cũng đã rất là nhiều những cái tips như là lưu ý cho các bạn khi mà mình đang tham gia mình làm việc trên từng cái nền tảng để có thể mang lại được những cái hiệu quả tốt nhất và anh Tú ơi, anh có thể uh, chia sẻ đến cho các bạn sinh viên Cũng như là các bạn thính giả của chúng ta biết được là uh, Một cái ví dụ cụ thể nào đó về một campaign Mà nội dung sản xuất trên từng nền tảng Thì nó lại khác nhau như thế nào không anh?
6: Trước đây thì anh có một cái campaign nhất nhất là đợt đó sẽ là đợt launching của một sản phẩm vừa ra mắt Của một tập đoàn target user của mình là target vào những user từ 18 đến 35 tuổi Thì lúc đó anh sẽ chọn những cái platform là Facebook Google và TikTok là những platform chính mà anh sẽ sử dụng. Với mỗi cái channel như vậy thì với những cái đặc tính mà nó khác nhau thì mình sẽ có những cái định hướng vị trí khác nhau. Chẳng như ở Facebook thì lúc đó anh sẽ test những cái banner và những cái video nó sẽ có hai dạng là video ngắn và video dài. Với Google thì lúc đó anh sẽ triển khai trên hai kênh là tản chính đó là Shars và GDN. GDM thì mình sẽ triển khai trên khá là nhiều platform thì khá là nhiều cái location của Google và website thì khác với Facebook thì khai dự Facebook mình sẽ banner sẽ chỉ có một cái size duy nhất, khá là hạn chế về size chẳng như là size vuông hoặc là size chữ nhật thôi. Với Google mình sẽ có những cái size khác nhau như size ảnh ngắn, size chữ nhật dài, chữ nhật nằm ngang, chữ nhật đứng, size vuông hoặc size dài hơn. Và bên TikTok thì lúc đó mình sẽ chuyên về video khi lúc ở tiktok thì đợt đó thì anh cũng khá là xúc với tiktok vì lúc đó là lúc mà anh run campaign đó, thì tiktok này mới vừa vào việt nam thì khi đó có khá là nhiều policy tiktok vẫn chưa phổ biến cùng một cái video lúc đó anh dùng để chạy trên nền tảng facebook cùng một cái nội dung đó khi đó thì anh họ đáp lại về cái size để trở thành một cái sai chủ nhật đứng thôi để có thể chạy trên TikTok, thì vô tình cái video nó là bị poli của TikTok rất là nhiều từ cái chuyện là dính một logo không có nhãn hàng nào đó không cho phép, và thậm chí dính cả một cái logo của TikTok lúc đó họ duyệt cũng không cho luôn, mình phải chỉnh lại và liên hệ với sự support của TikTok để có thể thay đổi của rủi tiết đó. thì đó là cái cái sự khác nhau của rủi tiết khi mình triển khai trên nhiều nền tảng và mình nên hiểu ừ. từ nền tảng để mình có thể sự nghi phù hợp.
2: Vừa rồi thì chúng ta cũng có thể gây qua được một vài campaign cũng như là nội dung mà cách sử dụng sản xuất, nội dung trên từng nền tảng khác nhau đến từ anh Tú. Vậy anh Tú ơi anh có thể chia sẻ cho các bạn sinh viên được biết là khi nếu như mà các bạn muốn làm riêng về lĩnh vực digital này thì các bạn mình nên bắt đầu từ đâu? Có thể là học về marketing hay là học về data hay là học chuyên vào các kỹ thuật như là những cái tool luôn anh. Thì cái nào sẽ là một hướng phát triển tốt nhất cho các bạn
6: sau khi trải nghiệm và gặp rất là nhiều người từ nhiều ngành nhảy vào thì anh cảm thấy là riêng đi marketing là một ngành mà cái ranh giới để gia nhập ngành của mình không cao Có là bất cứ một bạn học đang là học chuyên ngành marketing hay học về kỹ thuật là bất cứ một cách nào đều có thể chuyển hướng và rẽ sang đi gửi marketing một cách không có quá nhiều khó khăn như những lĩnh vực khác để mà có thể tham gia lĩnh vực này thì anh nghĩ là chia vào bốn skill chính và các bạn để phát triển thì chỉ cần tập trung vào bốn skill này, phát triển và học những kiến thức về đó thì mình có thể làm tốt lĩnh vực này. Thì đầu tiên nó sẽ là lĩnh vực về platform, có là kiến thức về platform knowledge. Nó là mình sẽ hiểu từng các platform, từng cái channel như Facebook, Google, cách vận hành và bản chất của những channel đó như thế nào để mình triển khai. Thứ hai là cái domain knowledge về marketing chung và cái knowledge về cái lĩnh vực những cái nhận cái ngành hàng để mình có thể áp dụng được nó để mình có thể triển khai và write một cái campaign. Cái skill thứ ba nó sẽ là về tracking và phân tích dữ liệu Hiện tại Digital Marketing thì mình phải có một cái mindset về data khi để có mindset về data mình phải có chuẩn bị kỹ, sẵn sàng, tốt cái phần raw data là mình lấy dữ liệu khô để mình có thể phân tích thì chuyện đó ngay từ lúc trước khi run campaign, campaign mình được air Thì các bạn yeah. phải có một cái plan sẵn cho mình là phải check tracking và lấy những cái dữ liệu đó như thế nào Và mình lấy cần lấy những dữ liệu gì Và mình dùng những dữ liệu đó như thế nào để tối ưu và phân tích dùng cho campaign của mình Thì mình phải có một cái kiến thức vững và chắc về đó để có thể làm tốt nhất và tối ưu tốt nhất cái campaign của mình Skill thứ tư, thì anh nghĩ đó là là skill về tối ưu Có là sau khi có mọi thứ hết, mình chuẩn bị plan planning hết, lấy dữ liệu về hết có dữ liệu đó trước mắt, mình phải có những cái tactics và những cái skill về to là mình dùng dữ liệu đó, mình ra inside Ví dụ như là thường thì sẽ là những cái tệ khách hàng nào đó tốt hay một cái sản phẩm nào đó có doanh số cao mang lại doanh số cao thì mình sẽ có những tactics như thế nào để giúp bớt sản phẩm đó hơn thì ở đây cái skill to này anh nghĩ nó sẽ khá là rộng về nhiều thứ, về technical, về tactics kỹ thuật và thậm chí, cả tiếp luôn các bạn sẽ phải có một cái tư duy tiếp là những cái hình ảnh, những cái banner và những cái video như thế nào thì sẽ có khả năng tối u và engage với khách hàng tốt hơn
2: À, em cũng có một cái thắc mắc như này nè anh là khi nói về digital á, thì mọi người cũng như là chúng ta cũng hay nghĩ nhiều là về Facebook, Google hay là TikTok vậy còn những cái platform khác như là website thì mình có cái khác biệt gì nhiều quá không anh? Vì mấy cái platform kia thì cũng luôn luôn là bị phụ thuộc nhiều vào các bên thứ ba.
6: Mình có thể chia cái hoạt động digital marketing mà tiếp cận khách hàng á, sẽ có hai hình thức chính đó là hình thức chủ động và bị động. Có hình thức bị động sẽ là hình thức là khách hàng phải tìm kiếm tính mình hoặc là người ta biết trước một cái gì đó thì mình sẽ không chủ động được cái chuyện scale up và tìm kiếm khách khách hàng mới và hình thức khá là phổ biến hiện nay mà từ lúc mà Facebook ra đời đến giờ sẽ là hình thức chủ động, cái là mình chủ động tìm kiếm những khách hàng tiềm năng xuất hiện trước họ và khiến họ cảm thấy hứng thú và khách thú với mình. Cái hình thức này hiện tại đang khá là phổ biến tại vì giúp cho doanh nghiệp có thể scale và tìm kiếm khách hàng mới một cách dễ dàng. Thì đó là lý do mà hiện tại thì Facebook Google thì các bạn đi go to marketing phần lớn là các bạn đều phải biết. Còn bên cạnh những cái channel khác như website, cụ thể hơn thì sẽ là SEO chẳng hạn anh nghĩ là nó sẽ là một cái mạng khác trong liên tại vì đi kế toán marketing thì rất là ít bạn mà thậm chí vừa giỏi cả cả Meta Ads đó là cả những channel mà phải trả phí, báo cáo và giỏi cả những channel về về search, uh, một cách organic như là SEO thì thường sẽ là những cái này nó sẽ được tách ra hẳn là một cái chuyên môn trong lĩnh vực đi kế marketing của mình luôn.
2: Dạ. Yeah. Wow, em cảm ơn anh Tú rất là nhiều với những cái chia sẻ mà phải nói là vô cùng chi tiết vừa rồi Và anh Phong ơi anh có thể cho em hỏi là bên cạnh những cái nền tảng phổ biến đó như là Facebook, Google, TikTok nè Thì làm sao để mà các bạn Digital Marketer có thể quan tâm cũng như là cập nhật liên tục những cái rules cũng như là những cái quy luật của các nền tảng đó anh Để mà mình có thể phát triển được cũng như là mình tối ưu được cái hiệu quả trong làm việc của mình
5: Nghe có vẻ nó khá là phức tạp để mà mình gọi là tìm được một nguồn thông tin mà có thể mà liên tục cập nhật đúng không? Đời phía anh, đó, anh lại nghĩ ra một hướng khác mọi thứ nó đơn giản thôi Nếu như thật sự á mình muốn cập nhật những cái thay đổi về thuật toán của Facebook, Google hay là Instagram hay là tiktok Tok các thứ á, thì cái việc đầu tiên mình nên làm đó chính là mình sẽ đóng ra một user mình phải hiểu được thứ nhất những cái mà thay đổi về thuật toán của Facebook, của Google hay là của bất kỳ một lập tảng nào đó thì nó sẽ apply cho tất cả user và nếu như mình là một người user trong đó thì lúc nào mình cũng sẽ được update như tất cả những user khác đó là cái đầu tiên cái thứ hai nữa nếu mình bắt đầu với tư cách là một cái user thì mình không chỉ biết được là cái việc thay đổi đó nó như thế nào nó nó diễn ra khi nào và nó có sự khác biệt gì so với cái lần lúc trước mà thậm chí mình còn có thể trực tiếp trải nghiệm để mà đưa ra được một cái gọi là feeling của người dùng nữa để từ đó mình có thể biết được là ok với cái những thay đổi mới này về Facebook, về TikTok hay YouTube mình cần phải thay đổi thế nào để mà người dùng à, vẫn có thể lấy được những cái thông tin mà mình muốn họ biết và cũng như là để mình hãy tối ưu được những cái hình những cái thay đổi này á, anh nghĩ quan trọng nhất là mình phải hiểu được xem là những cái thay đổi đó nó tác động đến mình bản thân mình như thế nào và từ đó thì mình sẽ biết được cái cách điều chỉnh để mà mình hãy khai thác được tốt hơn những sự thay đổi này và cũng như là với việc mà khi mà em sử dụng nó hàng ngày mỗi ngày mỗi giờ như vậy á thì cái việc mà em sẽ biết được chính xác khi nào nó thay đổi là chuyện rất là đơn giản và hoàn toàn có thể làm được. Mà không cần phải một cái kiểu như là một cái nguồn thông tin nào quá đặc biệt hay là phải tốn quá nhiều thời gian cho mặt research Dạ
2: yeah, và đúng thật là cũng như là anh Phong chia sẻ là cách tốt nhất Cũng như là cách đơn giản nhất để mà mình có thể hiểu được Nắm được những cái quy luật đó thì mình nên đóng vai Là một user mình hòa vào luôn đúng không anh Để uh, tiếp tục với lại chương trình thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau Đến với một ca khúc uhm, mà không biết là ca khúc này Thì anh Tú mình sẽ tặng cho các bạn cánh tính giả của mình uh, Với bài hát nào đây anh
6: Đến với chương trình lần này thì anh có đem đến một bài hát Đó à, là tui vui mà anh cũng mới được biết gần đây từ một người bạn và anh đã replay nó khá nhiều <cười> và hy vọng là à, với bài này thì các bạn sẽ thích và có thể khe một cái nguồn năng lượng tích cực của mình trong cái để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới về hết đó của anh mai đến hôm nay sẽ là bài uh, Full Eclipse à, mà các bạn cùng thưởng thức.
2: Yeah, vâng ạ, à. em cảm ơn anh tú rất là nhiều và bây giờ đây hãy cùng đến với Full Eclipse đến từ nhóm m <cười>
0: 널 위할 사람 찾아낼 텐데 지난 오랜 시간 너의 그 곁을 지켜 말하는 걸
7: 내가 너였다면 참 행복할 텐데 한 사람을 다 가졌으니까 두명 바보 눈치 눈치챌 그 사랑을 너만
8: 왜 모르니
0: 잠 앞서 슬픈데, 슬픈 역할을 내 담아둘게. 오늘 모습만 보이며 살아가죠. 내가 볼수 있게.
2: thì chúng ta cũng đã được tìm hiểu về những mặt dữ liệu nè những cách vận hành thì mặt còn lại là marketing thường khi khi nhắc đến marketing thì sẽ là những công việc nào đó sáng tạo và bay bổng vậy thì sáng tạo và bay bổng như thế nào trong một môi trường online thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu với hai vị khách mời của chúng ta anh ơi, anh cho em hỏi là khi mà nói về digital thì cơ bản sẽ là rất đa dạng trong các kênh truyền thông Và vì thế mà nội dung cũng như là hình thức thì sẽ có rất là nhiều dạng khác nhau Vậy thì sáng tạo trong digital sẽ khác như thế nào so với lại sáng tạo trong marketing truyền thống? Ừ, hai anh có thể chia sẻ một chút xíu về những cái campaign digital nào mà hai anh đã từng thực hiện? À, anh tin là anh cảm thấy là cái đó sẽ là cái sáng tạo nhất và anh sẽ cảm thấy rất là hài lòng về cái campaign vừa rồi ạ à
6: đều là marketing hết cho nên là chuyện sáng tạo trong marketing truyền thống lẫn digital thì nó đều là như nhau có mục đích chung của mình đều là đánh vào đúng insight và tâm lý của khách hàng và khiến họ cảm thấy hứng thú và engage với cái, cái brand sâu hơn thì sẽ là mua sản phẩm tuy nhiên thì digital anh nghĩ là sẽ có một số tái điểm khác biệt thứ nhất về digital thì như hồi nãy mình có nói mình sẽ có khá là nhiều platform nên bản thân nhiều platform thì người làm creative digital họ phải hiểu từng platform từng thói quen của user trên platform đó như thế nào và thậm chí cả size những cái play mình mà được phép cho các rễ tiếp đó như thế nào để có thể sản xuất ra những các tiếp phù hợp và xem bò là với tiktok là một kênh người ta chỉ thích những cái video ngắn và dẫn trí thì mình sẽ không thể ram các sản phẩm nó hơi dài dòng và lê khê và thậm chí là để một cái size hình chữ nhật ngang ở trên một cái rễ tiếp cho tiktok thì nó sẽ rất là feel và nó mang đến hiệu quả khá là tiêu cực cho khách hàng một tập bên trước đây anh triển khai đó là về một sản phẩm mỹ phẩm thì đó là một sản phẩm giảm cân khách hàng mà họ nên sử dụng thì đều phản hồi rất là tốt tuy nhiên cái business đó thì họ lại gặp cái vấn đề là họ không phải scale được tại chi phí quảng cáo của họ khi mà tìm một khách hàng mới nó, nó khá là cao tại vì như xưa họ không có tin tưởng gọi là không có đủ cái 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 niềm tin để họ sử dụng thì lúc đó thì anh C của anh làm việc với cái hình đó thật ra tiêm thử khá là nhiều cái hình thức vệ tiếp khác nhau Chẳng hạn những đánh mạnh vào giảm cân sau bao lâu sẽ hiệu quả hình ảnh của người phụ nữ giảm cân trước và sau khi giảm cân. So sánh và những tách tích để mình lách luật của Facebook để thấy chạy được những cái quảng cáo đó tại vì hiện tại Facebook sẽ không có cho phép mình sử dụng hình ảnh trước sau để khi mà chạy quảng cáo thì như cái đó cũng là một cái cái hình thức vẽ tiếp mà các bạn sáng tạo tuy nhiên thì cái đó thì có một cái là anh anh khá khá là ấn tượng là khi mà Tim đã thử khá là nhiều cách rồi tuy nhiên là lại không có đạt được cái lượng ai như mong muốn thì lúc đó là team có thử sử dụng cái loại vẽ tiếp đó là cái rìa tiếp đồng y, các bạn hay thấy là những rìa tiếp mình nhìn nó nó không có một cái gì hết nó rất là chén thậm chí là nó không có thẩm mỹ. Lúc đó thì tim khá là thắc mắc là tại sao các bạn đông y các bạn khác lại chạy cái hình thức này khá nhiều mà mình lại chưa thử. Ừ. Lúc đó là tim có hỏi coi anh là có thể triển khai hình thức về tiết này không? Thì là anh cái thứ là các bạn cứ ra số mọi thứ anh cho phép các bạn làm thì lúc đó team thử một cái test là lúc đó chỉ đơn giản là một cái hình ảnh mà để trên bàn và một cái tờ giấy cái viết vào cái loại thuốc đó của mình. Trên đó tờ giấy thì anh ghi chữ tay luôn chụp hình lên đó chỉnh màu mọi thứ rồi khi tiêm triển khai cái đó khi mà đánh xong thì số lại về một cách mà không hiểu được
2: (cười) bước sâu vào một cái gì đó hoặc là mình làm kỹ hơn về một cái campaign nào đó cũng có rất là nhiều những thứ mà phát sinh còn quá là khá là mới lạ so với lại các bạn sinh viên của chúng ta và dạo gần đây thì mình rất là hot những cái công việc như là email marketing này hay là influencer hoặc là KOL là đang rất là nổi luôn hoặc thì đó có phải là những công việc sáng tạo mà đặc thù của riêng digital hoặc là những cái đó là từ digital phát triển ra không anh?
5: Có một số cái ví dụ như email marketing thì đúng hoàn toàn một trăm phần trăm nó đến từ digital marketing tại vì giai đoạn trước đây thì mình không có những cái phát triển mạnh mẽ như vậy tuy nhiên là đối với những cái ví dụ như là influencers thì anh nghĩ là giai đoạn trước đây á thực ra mình vẫn hoàn toàn có KOLs, mình vẫn có những cái uh, big name về ngành giải trí. Sự khác biệt ở đây á nó chính là với cái sự phát triển của những cái digital platform á, cơ hội để các bạn có thể bước vào cái ngành này á nó đơn giản hơn rất là nhiều. Tại vì một là do cái rào cản để các bạn tham gia vào cái uh, bạn trở thành một influencer nó ngày càng thấp hơn, tại vì các bạn chỉ không cần thiết phải quá mạnh mẽ về mặt một cái tài năng nào đó mà các bạn chỉ cần có kiến thức sâu một ngành là cái thứ nhất, cái thứ hai nó là cái khả năng tiếp cận của người dùng đối với những cái nền tảng này nó ngày càng phát triển và nó ngày càng nhanh, nó ngày càng dễ dàng và ngày càng không mất quá nhiều công sức hơn so với cái giai đoạn trước. đó là những cái mà những cái ảnh hưởng của cái việc phát triển của digital marketing nó không phải học trong phần trăm là nó sinh ra những cái vị trí đó, chỉ có là nó sẽ biến biến tấu những cái uh, ngành nghề đó những cái công việc đó theo một, theo một hướng khác hơn và nó tạo nên được nhiều lợi thế hơn Dạ,
2: yeah, vậy thì bên cạnh đó thì anh cũng có thể chia sẻ cho các bạn được biết là những cái ứng dụng và vai trò của các công việc như là từng cái như là email marketing hay là influencer KOL trong một chiến dịch cụ thể nào không anh?
5: Tất cả mấy cái nền tảng của mình á ví dụ như là Facebook, Google, Youtube hay là một bạn channel riêng, một website riêng của mình, một influencer hay là một cái email tất cả những cái đó đều là những cái điểm chạm người dùng sẽ phải tiếp cận trong cái hành trình của họ trong cái quá trình một ngày của họ hay là trong cái hành trình họ đi đến cái việc mua hàng thứ nhất với việc digital ngành phát triển cho nên mình sẽ có thêm rất là nhiều những cái điểm chạm đó cái điểm lợi ích của nó là gì? đó chính là giúp những cái nhãn hàng, những cái bên mà muốn bán hàng hay là những cái công ty tương tự như vậy họ hoàn toàn có thể có nhiều cách để tác động đến cái quyết định của một người ví dụ như lúc trước mình muốn bán một sản phẩm nào đó thì mình chỉ có thể làm quảng cáo trên TV Mình chỉ có thể làm sản phẩm dùng thử Mình chỉ có thể làm áo Nhưng mà ở giai đoạn này thì cái sự thay đổi nó hoàn toàn rõ rệt Mình sẽ có rất là nhiều cách để tiếp cận đến người dùng Nếu như mình muốn tiếp cận đến người dùng ở trên email Thì mình hoàn toàn đã triển khai một chiến dịch email marketing Mình nếu mình muốn triển khai những cái chiến dịch mà mang tính uh, review Và sản phẩm review một cái nhà hàng, một cái uh, món ăn nào đó Thì mình sẽ triển khai đối với các bạn là nền creator để tạo một chiến dịch gọi là influencer Marketing. Dạ
2: yeah, vâng ạ, à. em cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ vừa rồi. Thì chúng ta cũng có thể thấy được là phần nào những cái công việc cũng như là những cái ứng dụng vai trò cụ thể Digital Marketing thời nay. Và trước khi mà chúng ta cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong Enjoyable Job thì hãy cùng nhau thưởng thức một ca khúc với sự kết hợp của Justin Bieber và The Kid Laroi với tựa đề Stay. Mời các bạn cùng thưởng thức.
8: you
2: Quay trở lại với Enjoyable Job Đến từ ECT Và ngay bây giờ đây hãy cùng lắng nghe những chia sẻ Trải lòng nhiều hơn cùng với hai anh nha Hai anh ơi cho em hỏi là Digital Marketing rộng như vậy Thì ngay từ ban đầu Anh đã làm nó và bắt đầu như thế nào Và làm sao để anh biết là mình có phù hợp Với điều này hay không để tránh trường hợp Học sai, học lại cũng như là làm sai rồi phải chuyển ngành làm lại Hoặc là hai anh đã từng phải rơi vào cái tình trạng là mình cần phải học lại cũng như là chuyển ngành làm lại không anh? Và bên cạnh đó thì cách để mình thích nghi nó như thế nào ạ?
5: À? Đây đúng rồi, câu hỏi rất là thú vị Thì anh nghĩ là giai đoạn đầu tiên á nó gần như là không thể để mình hay xác định được coi là mình sẽ đi Mình sẽ theo đuổi một cái lĩnh vực nào đó trong digital marketing hay thậm chí là marketing Ở cái giai đoạn của anh còn đi học á, thật ra nha Kiến thức về digital marketing hoàn toàn nó không hề được phủ động như bây giờ Thậm chí là trong những cái ngành học của anh ấy, ngay cả đại học á Những cái kiến thức họ dạy chủ yếu sẽ thiên về marketing tổng Tức nghĩa là 4 piece á Cái sự khó khăn á, nó không chỉ câu chuyện là mình quyết định theo đuổi cái ngành nào trong đồ marketing Mà thậm chí nó còn là quyết định theo cái lĩnh vực nào trong cái marketing nữa Ở cái giai đoạn đầu á, anh sẽ chấp nhận một câu chuyện á là Không thể nào anh có thể biết được cái nào là cái tốt nhất được Chỉ bằng cách là mình thử Giai đoạn đầu anh bắt đầu với công việc là content Anh biết uh, content cho báo sau đó thì chuyển sang làm thiên về PR nhiều hơn Đi báo, làm việc với KOL Nhưng mà sau đó tất cả những cái giai đoạn mà làm việc dễ Anh thấy được một cái vấn đề Đó, đó chính là uh, anh không cảm thấy thoải mái Khi mà anh đưa ra một quyết định mà không có một cái uh, cơ sở Nó rõ ràng và nó chính xác Đồng ý là khi mà mình đi báo hay làm việc với ngôi sao Hay là thậm chí là làm việc với KOL hay là thậm chí viết bài Mọi người vẫn sẽ nhận xét về mặt logic Tuy nhiên á, những cái logic đó nó lại không thật sự được uh, thể hiện qua một cái con số nào của tính toán nào đó. Thì lúc đó anh mới có suy nghĩ là à vậy thì tại mình có cách nào mà có thể biết được chính xác và đưa ra được những cái logic nó hoàn toàn rõ ràng hơn hay không. Thì lúc đó anh có tìm hiểu và may mắn là giai đoạn đó thì cái khái niệm về một uh, lĩnh vực trong địa chỉnh marketing là là performance marketing nổi lên ở, ở Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nó riêng thì anh có cái thời gian làm việc ở một cái agency nó thiên về một mình marketing đó anh nghĩ là cái gọi là một cái bước khởi điểm cho anh. tuy nhiên á nghĩ là cái lớn nhất mà anh sẽ không bao giờ thay đổi đó chính là cái câu chuyện mà làm việc với con số và mọi thứ nó đều được quyết định bởi con số tại vì anh nghĩ là nó nó phù hợp với anh cảm thấy thoải mái khi mà anh làm công việc nó liên quan đến cái tính chất như vậy tuy nhiên điều quan trọng ở đây là sau khi mà mình làm ở một cái lĩnh vực nào đó trong điều marketing thì mình phải có được một cái đúc kết cho mình là những cái lĩnh vực mà mình đã từng làm rồi mình thật sự thích nó không và điều gì mình khiến mình không thích để mà mình có thể dần dần mình rút gọn được xem là trong địa chỉ marketing hay là trong bất kỳ một ngành nào, một cái ngành nghề nào cụ thể mình sẽ đi theo một cái hướng nào tại vì nếu như mình chỉ uh, thử mà mình không rút ra thì mình sẽ không bao giờ biết được là những cái yếu tố nào sẽ là yếu tố mình cần tìm trong công việc kế tiếp và lúc này á, thì với cái việc phát triển địa chỉ marketing hay bất kỳ một ngành nghề nào khác liên quan tới internet á, thì anh nghĩ là các bạn sẽ mất cực kỳ nhiều thời gian để tìm hiểu, để chỉ hiểu và thử thôi Chứ đừng chưa đến nói chuyện là phát triển trong quán ngành nào đó
2: ừ, Dạ cảm ơn anh Phong với những chia sẻ vừa rồi Với lĩnh vực nào thì cũng cần nhìn nhận và rút ra được những kinh nghiệm sau mỗi lần mà mình thử Đặc biệt là Digital Marketing thì cũng cần phải học hỏi và thử nghiệm nhiều hơn nữa Vì Internet quả thật không ngừng thay đổi và phát triển và anh Tú ơi, anh có thể chia sẻ một chút về những rào cản khi mà mình gia nhập ngành thì không anh?
6: Ngay từ đầu lúc là về chuyên ngành của, của lúc mà học đại học thì bản thân anh cũng đã không liên quan gì đến marketing rồi Nên lúc đó anh học xuất nhập khẩu và sau wow. khi ra trường thì anh cũng làm xuất nhập khẩu Cái cơ duyên mà anh đến với digital marketing, là ngay từ lúc anh làm xuất nhập khẩu, đó, lúc đó là có làm một số vài business với người quen và có nó sẽ là affiliate, affiliate marketing thì lúc đó thì mọi thứ đó anh đến với digital marketing một cách là nó bắt buộc anh phải biết khi mà anh đã cảm thấy hơi chán cái này nó không có thích làm số nhập khẩu nữa trong thời gian mình sẽ testing là mình sẽ thích những lĩnh vực nào và muốn gắn bó với nó thì sau khi anh test xong thì anh sẽ không thấy là xuất nhập khẩu của anh là một lĩnh vực mà anh muốn gắn quá lâu <cười> dài à, lúc đó thì anh lại quyết định là sang digital một trong những lý do mà anh nói về lĩnh vực này là lĩnh vực không có nhiều rào cản để mình tham gia đó là anh xuất phát điểm là không có chuyên ngành về lĩnh vực này khi mà anh bắt đầu digital đi đi mà có tin thì lúc đó anh đã tốt nghiệp khoảng 1 năm rưỡi 2 năm có là so với những các bạn cùng ngành cùng tuổi thì anh sẽ bắt bước vào ngành một cách trẻ hơn trẻ hơn khá nhiều khi mà tiếp cận với lĩnh vực và bước vào này thì anh cảm thấy nó không có quá nhiều khó khăn dạ
2: yeah. Thì như anh Tú cũng có vừa chia sẻ thì Digital Marketing là một lĩnh vực không có nhiều rào cản thì chứng tỏ cho thấy là hiện tại là ngành Digital Marketing là rất là hot ở các trường đại học và lượt đăng ký cũng như lượt theo học của các bạn sinh viên ngày nay cũng rất là nhiều. Nhưng mà làm sao để giữa rất là nhiều những sinh viên theo học marketing đó mà mình có thể nổi bật hơn trong ngành, cá tính của mình sẽ như thế nào hay là mình cần rèn luyện thêm, thêm những gì thì anh Phong và anh Tú mình có thể chia sẻ đến cho các bạn được biết thêm được không ạ?
6: Làm bất cứ chuyện gì thì mình chỉ cần định rõ một thứ là cái ngành nghề đó yêu cầu cái gì và mình mình đáp ứng những cái đó. Còn để uh, phát triển trong một lĩnh vực thì anh nghĩ là tính linh hoạt và ham học hỏi là là yếu tố kiên quyết và quan trọng nhất. Còn lại là ngành nghề đó, chẳng hạn như các bạn sẽ tìm và hỏi những đàn anh hoặc là hỏi những cái người đi trước trong ngành để biết là cái lĩnh vực đi rồi toàn bộ cái tên của mình đang xu hướng là cần những cái gì và mình học và mình phát triển những cái đó là cách tốt nhất để mình phát triển. Một trong những skill mà anh nghĩ là các bạn bây giờ nếu mà không biết học gì á cách nhanh nhất là các bạn tìm những cái gd của những công ty mà họ đang ứng tuyển á
2: Vâng cảm ơn anh Tú rất là nhiều và anh Phong ơi anh có muốn chia sẻ với các bạn những cái tips cũng như là những cái định hướng như thế nào cho một bạn sinh viên khi mà đang học trong ngành Digital Marketing và cũng như là chuẩn bị khi mà mình bước vào nghề trong tương lai không anh?
5: Thật ra như lúc nãy Tú có chia sẻ trong một câu hỏi đó chính là những cái yếu tố nào cần để mà các bạn có thể join vào ngành thì anh nghĩ cái cơ bản nhất mình sẽ cần phải có một ít Domain Knowledge. Domain Knowledge nó sẽ là những cái kiến thức liên quan đến Marketing. Nếu như được mình có thể biết được thêm những cái uh, kiến thức về platform nữa thì nó sẽ giúp các bạn có cái nền tảng vững hơn. Và từ những cái nền tảng vững hơn đó thì chắc chắn sẽ đi nhanh hơn các bạn uh, tham gia cái thị trường lao động mà chỉ đi từ cái hướng là biết về kênh quảng cáo uh, thiết lập nó như thế nào. Thì nghĩ đó là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai nữa để mà có thể làm tốt được cái vị trí này á, thì nó cần rất, rất 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 là nhiều kỹ năng. Nhỏ, nhỏ nhưng mà anh thấy được cái điểm chung giữa các kỹ năng đó nó chính là câu chuyện mình phải cực kỳ linh hoạt linh hoạt ở đây á nó sẽ là mình sẽ phải sẵn sàng uh, thích nghi một cái gì đó mới hàng ngày thì anh nghĩ là cái đó nó là một cái yêu cầu khi mà mình làm về digital marketing tại vì cái cơ bản cái nền tảng này nó phát triển mỗi ngày nó thay đổi mỗi ngày là cái yếu tố đầu tiên cái yếu tố thứ hai nữa khi mà nó thay đổi như vậy mà mình không bị lạc hậu hay là mình vẫn hay bắt kịp được xu thế thì cái việc là mình luôn luôn phải thử luôn luôn phải tìm hiểu luôn phải thử về những cái điểm mới mẻ đó để mình phải khai thác nó như thế nào thì cái đó là anh nghĩ là cái yếu tố cần nhất tất nhiên là các bạn luôn luôn phải adaptive với bất kỳ một cái thay đổi nào đó và bất kỳ một cái sự biến đổi mới mẻ trên những cái digital platform
2: Quá thật thì không những là chỉ riêng về Digital Marketing mà ở tất cả các ngành nghề thì mình luôn có, các bạn sinh viên luôn có trong mình những cái keyword như là linh hoạt nè, ham học hỏi, chủ động và cũng như là kiên trì theo đuổi công việc của mình. Qua vừa rồi thì cũng mong là phần đào cũng đã có thể giúp được cho các bạn học sinh, sinh viên của chúng ta có một cái nhìn chân thật hơn về công việc Digital Marketing. Và chương trình của chúng ta thì thời lượng cũng đã sắp hết rồi và trước khi kết thúc, hai anh mình có muốn gửi những lời nhắn nào đến cho các bạn sinh viên cũng như là các bạn thính giả đang nghe ECT của mình được không ạ?
5: Đối với anh thì anh nghĩ là Digital Marketing nó là một ngành rất là thú vị và nó sẽ là một cái ngành mà còn phát triển lâu dài nữa. Câu chuyện để mà thành công nó không chỉ là công việc là mình hiểu, tìm hiểu nhanh hơn hay không hoặc là mình biết được nhiều kiến thức hơn hay không mà nó sẽ là câu chuyện theo đuổi lâu dài. Nên là hy vọng là các bạn có thể sớm biết được là cái điểm gì mình là yêu thích đối với công việc cũng như là có được những cái định hướng rõ ràng hơn trong thời hạn sắp tới để có thể theo đuổi ngành và trở thành những cái expertise thực thụ trong ngành.
2: Dạ yeah, vâng à em cảm ơn anh Phong rất là nhiều và anh Tú mình có muốn gửi những lời chúc cũng như là những lời nhắn gửi đến cho các bạn học sinh sinh viên của chúng ta không anh?
6: Hành động sẽ là quan trọng nhất cho nên là anh nghĩ các bạn nếu mà mình đang Phương vân và muốn gia nhập vào cái lĩnh vực này thì các bạn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Anh nghĩ là mình cứ ra một cái thời hạn cho mình 6 tháng 1 năm gì đó và mình trải nghiệm cái lĩnh vực này ngay và luôn thì lúc đó mình sẽ có những cái nó phù hợp và chính xác hơn. Thì chúc các bạn tìm được cái ước mơ và đam mê của mình.
2: Wow, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Phong La và anh Anh Tú rất là nhiều khi đã dẫn lời mời tham gia chương trình ICT và có những chia sẻ rất là chân thật cũng như là và giúp ích được cho rất là nhiều bạn chúng ta có thể định hướng được nhiều hơn cũng như là biết thêm được nhiều hơn về lĩnh vực ngành digital marketing này. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng thưởng thức ca khúc If you have a dream đến từ sự kết hợp của Kaiden, Min Or- và tính lê không bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn
7: yeah. có những ngày thật tệ như cơn mưa đầu mùa tự do là thứ duy nhất ai cũng tranh nhau mua nằm khép mình như con sâu đợi ngày thay kén chỉ mong thời gian sẽ qua mau để cơn mây đen xóa bỏ những ô phiền sao bao u dù cất bỏ những điều không vui và góc tủ cố Lát nữa anh sẽ ngủ thôi vì còn nhiều việc xử lý Dù anh biết rằng đôi mắt mình đang cực được ngủ tí Sẽ có lúc nụ cười là thứ cảm xúc không dệt nổi Và mệt mỏi nhất là khi ta phải sống trong mệt mỏi sau giờ làm chỉ muốn ngồi cùng thằng bạn gọi thêm bia Đâu ngờ rằng lúc yên bình nhất và chính là đêm khuya Mẹ anh dặn khổ trước thì sướng sau Dăm ba cái vấp ngã không được ngưng đường đầu Anh vẫn tin vào những câu từ trong đầu mình đang nhảy Và em biết không nơi lạnh nhất giờ đây đang tan chảy yeah.
4: Sẽ có lần ta muốn khóc muốn từ bỏ Lặng thầm tìm kiếm những con đang tự do But if you have a-
7: đấu với thế giới vẫn nói niềm tin đang vơi mòn nhanh. Khi sau cửa sổ lấm lem mưa phùn vẫn thấy bầu trời còn xanh. Dù có bao nhiêu vất vả để sau tất cả hãy luôn tiếp bước. Hãy để thất bại là kẻ của quên đừng để ý chí thiếp trước. Mỗi chúng ta là một chiến binh ở trong cái vai chính mình. Nối một vòng tay lớn với nhau khi dây đàn tan tính tình sẽ chia những năng lực tích cực vì điều đó nên cho đi. Vì cho hôm nay đã chính thức viết thêm cả tên all Welcome to
0: E-City from Zone Radio.